0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Perspective Podcast, le podcast de la galerie Perspective qui s'intéresse cet automne aux cités idéales, aux utopies urbaines, aux villes souhaitables. Quelle est la place de ces visions idéalisées dans nos défis urbains contemporains En quoi l'utopie peut-elle être utile pour concevoir la ville de demain Dans une époque où repenser nos modes de vie n'est plus une option, nous rencontrons des architectes, sociologues, géographe, urbaniste, économiste, historien et entrepreneur pour tenter d'éclairer le futur de nos évolutions urbaines. Soutenu par l'entreprise d'aménagement d'espace Perspective Habiter le Beau, ce podcast fait écho à l'exposition Cité, utopie urbaine contemporaine présentée jusqu'au 14 novembre 2020 à la Galerie Perspective dans le 7e arrondissement de Paris. N'hésitez pas à passer nos voir, l'entrée est gratuite et toutes les informations pratiques sont à retrouver en description de ce podcast. Aujourd'hui, nous rencontrons Frédéric Lemarchand. Frédéric Lemarchand est maître de conférences en sociologie à l'Université de Caen, co-directeur du pôle risque de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de Caen et co-directeur du CEREV, Centre de Recherche sur les Vulnérabilités. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la question des sociétés du risque, notamment « Les silences de Tchernobyl » en 2004 aux éditions « Autrement » et « Dictionnaire des risques » en 2007 aux éditions Armand-Colin. Pour préparer cet entretien, nous nous sommes principalement appuyés sur son article « L'idéologie moderniste et l'utopie », publié en 2008 dans la revue « Écologie et politique » et actuellement disponible sur la plateforme indépendante kern.info. Et pour introduire cette série de podcasts, nous avons tout d'abord cherché à définir l'utopie, comprendre son histoire et ses enjeux, tant politiques que spatiaux et temporels. Nous avons également abordé la notion de dystopie, les liens qui existent entre utopie, territoire, architecture et ville, et les nouvelles formes que prennent les utopies aujourd'hui. Bonjour Frédéric Lemarchand. Alors, pour commencer, le terme d'utopie est introduit en 1516 par l'anglais Thomas More dans son livre éponyme Utopia. Pouvez-vous nous en dire plus sur le contexte qui entoure la naissance de cette utopie
1: Cette euh, époque donc, de la Renaissance, alors qui s'étale sur deux siècles, parce que la Renaissance commence en Italie, hein, au XVe, au Quattrocento, et, et se poursuit plutôt en France et en Angleterre euh, au siècle suivant. Donc c'est quand même une longue période de temps, mais c'est une grande période de transformation. Euh, du rapport au temps et, et peut-être, comme je l'avais suggéré, une, une période où, où s'invente l'histoire, alors pas n'importe quelle histoire, mais l'histoire moderne, c'est-à-dire au fond l'idée qu'on euh, va pouvoir être en prise d'une certaine manière sur le temps, parce que le temps des sociétés traditionnelles, les temps des mythes, les temps cycliques euh, euh, ne donnent pas beaucoup prise. La société est très conditionnée comme ça par ses, euh, ses textes, ses rituels. Et on entre avec la modernité, donc à la Renaissance, dans l'idée d'une histoire ouverte où, pour le dire de manière un peu triviale, tout devient possible. Ou en tout cas, des mondes deviennent possibles. Et, et, et l'utopie de Moore, elle vient s'inscrire dans ce, ce tournant où s'invente, où se prépare aussi peut-être en, en Angleterre le, une certaine idée du libéralisme politique. Et donc l'utopie, oui, c'est cette... Ce, ce terme qui va faire exister euh, un registre des possibles, voilà, un registre des possibles à la fois dans l'imaginaire et un peu plus tard, comme on le verra, euh, dans le monde réel.
0: C'est vrai que cette utopie de Thomas More, elle est imaginaire, mais finalement, elle se développe selon une structure plutôt très précise, notamment en termes d'organisation sociale et d'ordre juridique et moral, mais aussi en termes de situation et organisation spatiale. On sait par exemple que l'utopia se trouve sur une île. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Dans cette idée d'utopie, il y a peut-être une confusion qui apparaît ou une superposition entre le possible et le réel. C'est-à-dire, euh, l'utopie se définit comme un devenir en puissance. Voilà. Ce n'est pas du tout, évidemment, euh, <coughs> la traduction littérale de ce qui n'a pas lieu. Bon, dans le sens commun, euh, l'utopie est quelque chose un peu négatif. Hein. Quand on dit « ton affaire, c'est une utopie », ça veut dire euh, « ça tiendra pas debout euh, ». Dans, dans l'histoire politique et l'histoire des idées, dans l'utopie, c'est le devenir en puissance, c'est-à-dire avec des traits d'union, hein, le quelque chose qui est contenu, une idée qui va donc qui est destinée à se concrétiser, à se cristalliser dans le réel, et mort effectivement réfléchit euh, euh, en juriste qu'il est. Hein. C'est un homme, euh, un homme de, on pourrait dire de, de progrès moral, politique, qui va essayer d'envisager, de, euh, par le biais de la raison, l'exercice de la raison, les bonnes proportions et qui, dans mon souvenir, essaie effectivement de dimensionner la société idéale, mais effectivement, comme vous le rappelez, qu'il enferme dans une île, c'est-à-dire à laquelle il donne une limite. Et il ouvre aussi une réflexion qui va se poursuivre jusqu'aux utopies libertaires et, et socialistes du XIXe, c'est-à-dire qu'il y a un lien étroit entre utopie, limite et territoire. Voilà, l'utopie, c'est pas euh, l'utopie planétaire, euh, euh, indifférenciée, hors des frontières. Non, c'est quelque chose qui se pense et qui se construit dans un cadre, euh, et encore une fois, avec des proportions. Euh, et, et dans l'histoire de l'utopie, jusqu'au 19 e on va avoir cette idée que, dans le phalanstère de, de Fourier, par exemple, il y, a une bonne, euh, il y a une bonne proportion, il y a une communauté, donc entre l'universel, hein, la société-monde. Et l'individu, eh il y a une communauté. Donc, l'histoire de l'utopie a à voir avec la question communautaire. C'est-à-dire, au fond, l'organisation de vivre ensemble, euh, non pas sur la base forcément d'un contrat social anonyme euh, global, mais l'idée que des gens pourraient vivre ensemble, euh, se, se connaître, s'interconnaître et, et, et développer une vie sociale euh, à l'intérieur d'un cadre qui est quand même en général, assez restreint. Les utopies vont toujours tourner autour de quelques centaines ou quelques milliers d'individus. Avec cette idée, après, évidemment, que comme les sectes anabaptistes américaines, on peut vivre en communauté dans un petit groupe et on peut juxtaposer comme ça des, des petits groupes pour établir une société. Donc c'est vraiment une idée assez intéressante hein, qui emprunte à la fois à, à la forme communautaire, qui est une forme très ancienne, et qui est en même temps très moderne puisqu'elle est basée sur une forme de, de rationalisation ou d'exercice de la raison où vient euh, euh, comment dire, intervenir le calcul, l'économie, le, le, le sens de la justice, la répartition des richesses, euh, l'organisation sociale, la structure familiale, etc. Tout, tout évidemment entre ensuite dans ce cadre.
0: Alors vous avez rapidement évoqué l'étymologie du mot utopie. Est-ce que vous pouvez nous la développer D'où vient et de quoi est constitué ce terme d'utopie
1: Alors, utopie vient du grec, ou le préfixe privatif, et topos qui renvoie à l'idée d'un lieu, mais peut-être pas un lieu complètement abstrait, quelque chose de plus habité, ce qu'on appellerait aujourd'hui au fond un territoire, un endroit où on peut prendre racine, s'établir, voilà. Et euh, utopie, comme je le signalais tout à l'heure, est un mot un peu trompeur parce que, donc, si l'on le prend au pied de la lettre, euh, il renvoie à l'impossibilité, à l'impossibilité d'un devenir, à l'impossibilité d'un lieu, euh, et on pourrait lui trouver même un caractère assez péjoratif, puisque euh, c'est un adjectif qui renvoie à ce qui n'est pas réalisable, euh, au mauvais sens du terme. Euh, or, dans l'histoire politique et l'histoire des idées, Utopie désigne exactement l'inverse de ce qu'elle désigne dans le sens commun, c'est-à-dire euh, un devenir en puissance, euh, l'idée que quelque chose est contenu dans le présent et destiné à se euh, réaliser, à se cristalliser dans le futur.
0: Alors, on comprend bien que c'est Thomas More qui invente le terme, le mot, mais finalement le concept d'utopie il est développé déjà bien avant 1516 et par divers penseurs. Dans votre article, vous évoquez, par exemple, Platon et Hippodamos de Millet. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur ces utopies qui ne se définissaient pas encore en tant que telles, mais qui finalement relevaient des mêmes enjeux
1: Alors, oui, je pense que l'idée utopique n'est pas forcément l'apanage de la Renaissance, ou en tout cas une invention purement moderne. La forme que prend l'utopie dans la Renaissance est moderne, on y reviendra. Et elle va euh, nous, nous guider jusqu'au XIXe, même au XXe, 20, et peut-être, peut-être XXIe siècle. Mais les anciens, effectivement, euh, bon, on peut citer Platon, mais aussi euh, euh, d'autres travaux qui, qui euh, d'une certaine manière, euh, ont, ont inscrit euh, un lieu imaginaire. Je pense que c'est c'est cette dimension qu'il faut mettre en avant chez les anciens, hein. c'est qu'il y a des lieux réels, mais on n'est pas quand même dans la société moderne, il ne faut pas oublier qu'on a quand même tout un système euh, euh, socio-symbolique, un monde de Dieu, etc., où le, le sens de l'existence n'est pas du tout euh, imaginable, même par un moderne, on peut en faire l'histoire, mais on ne peut plus le vivre de cette manière. Donc euh, l'utopie chez les anciens n'a pas forcément la, fo la force utopique au sens d'un destin euh, à être réalisé, qu'elle va prendre à partir de la Renaissance. Donc ça, je pense que c'est quand même une, une, une question qu'il ne faut pas prendre à la légère. Le, le grand tournant, je suis d'accord avec vous tout à l'heure, c'est Thomas More, c'est la Renaissance, euh, mais les anciens, effectivement, avaient euh, produit des lieux de l'imaginaire euh, voilà, qui avaient aussi, euh, d'une certaine manière, leur, euh, leur intérêt, leur, euh, leur capacité à produire euh, des, des leçons ou une sorte de, de pédagogie, quoi, oui.
0: C'est vrai qu'à partir de Thomas More, on va avoir un développement très important de l'utopie. Vous déroulez dans votre article, de manière assez chronologique, toutes les phases, tous les bouleversements que va traverser l'utopie. Et vous expliquez notamment un essor au XVIIIe siècle, lorsque l'utopie devient en fait un genre littéraire. Est-ce que vous pouvez nous en donner les caractéristiques de ce genre littéraire
1: alors, je ne suis pas spécialiste de littérature du XVIIIe siècle. Encore une fois, je m'intéresse à, à l'histoire politique, à l'histoire des idées. Mais euh, l'utopie du XVIIIe, elle vient, euh, vient s'enraciner dans l'humanisme. Alors, si on peut dire que l'utopie de la Renaissance, du XVIe, elle est, elle est consubstantielle à l'invention de l'histoire l'utopie du XVIIIe, elle est consubstantielle à l'humanisme, à l'humanisme des Lumières et à cette idée, euh, alors là pour le coup très politique hein, qu'on va retrouver effectivement chez, chez Montesquieu, chez Rousseau, euh, euh, que le, le monde politique est, euh, est façonnable, est constructible, que l'homme est perfectible. Bon, c'est les lettres persanes de, de Montesquieu par exemple où on va chercher, euh, et c'est marrant d'ailleurs dès le début de la modernité aussi, une, une, une certaine distance, une bonne distance à la nature, hein, les, les troglodytes des lettres persanes, euh, et c'est justement nous, alors il y, a, il y a évidemment la réflexion sur l'état de nature chez Rousseau, euh, euh, qui essaie de penser dès le départ, euh, c'est déjà une sociologie au fond qui s'invente, le, le double caractère à la fois biologique et socialisé de l'homme. Et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au XVIIIe, contrairement à, euh, aux pensées, euh, on pourrait dire, émancipatrices, politiques, mais aussi développementalistes, etc., qu'on va retrouver chez Marx, par exemple, au XIXe, au XVIIIe, on ne sépare pas la réflexion euh, sur le rapport que l'on a à la nature, euh, question qu'on va retrouver plutôt à la fin du XXe, avec la grande crise écologique, mais qui va connaître une sorte d'éclipse, euh, un peu malheureuse d'ailleurs, et malencontreuse, mais l'utopie du XVIIIe, c'est elle elle est, est ça son intérêt, hein, c'est qu'elle fonde son, notre humanisme sur une, une pensée de l'émancipation nécessaire d'un état de nature, puisque nous ne sommes pas des sauvages et même pas des bons sauvages. Il y a cette idée quand même de, de, de civilisation qui va évidemment prendre un essor considérable dans la définition d'un humanisme, c'est-à-dire au fond d'une d'une figure humaine, d'une manière d'être humain, d'une un, anthropologie. On pourrait le dire comme ça. Et c'est une obsession hein, du XVIIIe siècle. Cette pensée humaniste, elle est extrêmement forte. On va, elle va constituer le socle de, de l'histoire tragique, au fond, qui va se dérouler après, c'est-à-dire à partir du XIXe siècle.
0: Et est-ce que vous diriez qu'il y a des aspects communs à toutes les utopies
1: Non, je pense que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que l'histoire de l'utopie depuis mort, en tout cas, épouse les grandes questions de l'époque. Et à chaque siècle, au fond, il y a une redéfinition de l'utopie, de la question utopique, hein, au fond, qui, qui est un invariant en fait de la modernité, puisque la, on peut faire remonter la modernité à la Renaissance. On prenait l'exemple du XVIIIe, tout de suite, la question du XVIIIe, c'est quand même la, la question morale. L'idée de produire une société juste par l'exercice de la raison, par la réflexion, par la philosophie, au fond. Hein, les penseurs dominants du XVIIIe sont les philosophes, ce ne sont pas les mathématiciens. Hein, ça, la, la rationalité instrumentale, elle vient après, justement. Mais euh, le XVIIIe est un, un siècle politique, euh, voilà, s'il en est, et, et l'utopie euh, va effectivement euh, euh, s'inscrire dans, dans les préoccupations euh, intellectuelles du moment, et, et, et elle va suivre un cours euh, ensuite qui sera celui... Euh, des, des, des utopistes plutôt euh, progressistes ou euh, libertaires euh, socialistes au 19e, et puis on y viendra peut-être tout à l'heure, les dystopies au 20e siècle. À chaque siècle, encore une fois, euh, l'imaginaire utopique a euh, servi de, de surface de projection, au fond, de la manière dont la société se projette dans le futur.
0: Alors, on comprend bien, en vous écoutant, que l'utopie revêt toujours une dimension politique importante, et une forme de remise en cause, de critique de la société. Et en même temps, on a affaire à des récits de fiction, euh, qui s'apparentent souvent à des récits de voyage, des fois à une forme d'exotisme. Alors comment l'utopie a-t-elle pu conserver sa dimension politique et critique euh, Et surtout, pourquoi euh, user de cette forme narrative et fictive, finalement, comme outil critique au lieu, par exemple, d'un essai, d'un pamphlet, d'une tribune, etc.
1: L'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, euh, bien sûr qu'il y a un genre utopique ou des genres utopiques, je ne sais pas, peut-être, il faudrait regarder de près euh, la manière dont ces questions sont, sont traitées. Je ne suis pas du tout spécialiste de littérature. Euh, ce qui me paraît important, c'est de montrer qu'à partir de la modernité, il y a toujours un lieu que l'on peut appeler l'utopie et donc il peut prendre une forme plus ou moins pamphlétaire, littéraire, de, de projet politique. Je pense qu'il y, y a plusieurs genres, font de, de manières d'écrire l'utopie. Ça peut être un manifeste, enfin le manifeste du Parti communiste, euh, où chez, chez Marx et Engels s'en trouve une dimension utopique. Et ce n'est pas un texte, pour m'en parler, littéraire, donc, euh, mais on peut en trouver aussi peut-être dans certaines formes de, de, de réflexion philosophique. Euh, voilà, donc je pense qu'il y, y a plusieurs formes et plusieurs esthétiques euh, utopiques, mais il y a un invariant quand même, et j'insiste sur cette question, l'utopie, c'est euh, le lieu dans lequel les modernes vont euh, projeter d'une certaine manière, jeter en avant euh, l'idée de société euh, qui les accompagne. Et, euh, moi, pour moi, l'autre tournant après la, euh, la Renaissance et l'utopie un peu positive, on va dire, euh, c'est la dystopie, c'est-à-dire l'utopie négative qui naît de l'expérience tragique des grandes catastrophes politiques du XXe siècle.
0: Vous devancez ma question suivante, qui est euh, qu'en effet, aujourd'hui, on connaît ce qui serait le pendant de l'utopie, donc vous en parlez, c'est la dystopie. Et beaucoup estiment sa naissance au début du XXe siècle, avec notamment la publication du « Meilleur des mondes » de Huxley et la sortie du film de Fritz Lang, « Metropolis euh, », que vous citez d'ailleurs tous deux à la fin de votre article. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette dystopie quelle est son histoire et peut-on en trouver finalement avant le XXe siècle
1: Si on cherche un peu au XIXe, oui, puisqu'on est dans un siècle romantique et il y, y a un rapport à penser très très étroit entre l'utopie et le romantisme. Euh, si vous voulez, je peux développer un petit peu. Le romantisme, je, je prends appui sur un, un ouvrage fondamental de Michael Louis et Robert Seyre, « Révolte et mélancolie », c'est le contre-courant de la modernité. C'est-à-dire c'est l'autre phase de la médaille. Et à partir de la Renaissance... Il y a des contre-courants euh, qui vont euh, se faire jour, et particulièrement au XIXe siècle. Particulièrement XIXe siècle, où on a l'idée romantique, c'est en gros le mal, de, le mal du siècle, le mal de vivre des humains, des, des, des anthropologies prises dans un monde où il n'y a plus justement de, de garant extérieur. Euh, enfin comme le dirait Nietzsche, après la mort de Dieu, euh, un vertige comme ça qui s'empare. Euh, de l'homme moderne, de la société, et qui va aussi aboutir à une forme de nihilisme. Alors, au XIXe, on a déjà ce, cette espèce de vertige de mal de vivre qu'on va retrouver dans la grande littérature hein, du XIXe, Chateaubriand, Chateaubriand, etc., mais, et, et aussi dans des textes politiques. Mais paradoxalement, le XIXe, c'est un siècle où l'utopie, on pourrait dire positive, n'a jamais été autant... Euh, Autant active, enfin au en particulier, la fin du XIXe, le, le, le phalanstère de Fourier, Babeuf, enfin tout un ensemble de courants euh, socialistes utopiques, plus ou moins, euh, on va dire plus ou moins marxisants. Euh, certains sont plutôt utopiques libertaires. Mais enfin, il y, y a une, une très grande activité intellectuelle et politique qui porte des projets utopiques, euh, des utopies, euh, les, les cités-jardins de, de Howard en Angleterre, les voilà, on, on sent bien qu'il faut reconstruire la ville. Alors, le, ça pourrait démarrer à la fin du XVIIIe, cette période, avec Nicolas Ledoux, hein, les utopies de Ledoux, les jardins de la cité d'Arc-et-Sénan. De, 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 enfin, le, Ledoux a été un, un architecte visionnaire particulièrement utopiste. Et pendant un siècle, donc, on aura une production importante qui correspond aussi au XIXe, à Condorcet, à l'idée de progrès, voilà, des utopies progressistes, et qui vont évidemment euh, se se tarir à partir de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale vient marquer un coup d'arrêt à, à, à cette idée d'adéquation de, de, entre le progrès et l'histoire. Et on va se mettre à douter, évidemment, et surtout après la fin du, du premier XXe siècle, puisqu'on a quand même deux guerres mondiales qui vont mettre à mal bon, les derniers restes, on va dire, d'espoir, de croyance dans l'humanisme des Lumières. Et, et vient ensuite un autre... Un autre temps historique, pendant et après les, les, les catastrophes politiques du XXe, je pense à l'expérience des camps, évidemment, ou à, euh, au bombardement d'Hiroshima et Nagasaki, qui vont venir rebattre les cartes, poser des nouvelles questions. Et, et les utopies dystopiques, donc les utopies négatives du XXe, euh, questionnent justement le sens d'une société euh, purement bureaucratique dans laquelle les relations humaines seraient parfaitement froides, ou la capacité à prendre le contrôle d'une population, à commettre des massacres de masse, etc. etc. Et là, la littérature de science-fiction au XXe siècle est, est intarissable sur les, les effets dystopiques de la bureaucratie, de la technique. On, on a aujourd'hui une, 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 une surproduction dystopique dans l'univers fictionnel, par exemple, hein, qui est fondée, on va dire, en raison, hein, puisqu'il y, y a de bonnes raisons de... De, de craindre le, le devenir de l'humanité, qu'il qu s'agisse de penser la grande crise écologique, euh, le climat, euh, le, les pandémies qui arrivent, on en a un exemple avec la crise du Covid, ou euh, euh, les perspectives... Euh, du post-humain ou du transhumanisme, c'est-à-dire d'hybridation, homme-machine ou de clonage humain, enfin toutes ces technologies qui sont en train d'être mises en, en place progressivement mais sûrement et qui questionnent encore une fois le devenir des sociétés. Donc la dystopie aujourd'hui je crois c'est le lieu où peut s'exprimer d'une certaine manière une pensée critique.
0: Alors vous avez cité le phalanstère de Fourier, les cités jardins ou encore euh, la saline royale d'Arc et Senant par euh, Ledoux et j'aimerais en effet qu'on aborde la question de l'utopie réalisée euh, puisque malgré le fait que vous expliquez que l'utopie est une projection vers le réel futur, cela est souvent resté euh, des organisations théoriques, des constructions de pensée. Mais vous exprimez que les utopies doivent passer de l'imaginaire pur à la réalisation. Et c'est vrai que souvent, les utopistes vont être extrêmement précis dans la description de l'organisation sociale, politique, juridique, mais aussi structurelle. Ils élaborent des plans précis, définissent l'esthétique des bâtiments, etc. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette forme de contradiction, en quelque sorte
1: Il faut dire quand même qu'à partir du 19e les utopies sont réalisées. Elles sont destinées à être réalisées. Elles sont... Elles sont planificatrices. Euh, le phalanstère de Fourier, enfin, autour des cités ouvrières, euh, on, on a énormément euh, expérimenté, d'accord Comme aujourd'hui, on peut expérimenter dans les tiers-lieux, les, les Ving Labs, etc. Voilà, il y avait des expérimentations sociales, d'ailleurs plutôt intéressantes et plutôt heureuses, auxquelles on a mis fin dans le développement de la société de consommation et de l'individualisme de masse, qui est aussi une manière de prendre le contrôle de la société au XXe siècle, dans le petit bonheur consumériste, mais à la fin du 19e et au début du 20e siècle, il y a des utopies socialistes, collectives, et puis, et puis quand même une utopie absolument tragique, mais qui a eu lieu au XXe siècle, qui est l'expérience le, du communisme qu'on fait quand même plusieurs pays pendant 70 ans. Et ça, ça on ne peut pas dire que ça n'a pas eu lieu. L'utopie marxiste communiste a été mise en œuvre avec plus ou moins de bonheur et plus ou moins de trahison par rapport évidemment à l'idée que Marx s'en faisait au départ, mais ça, ça a eu lieu et, et je crois que nous avons du mal d'ailleurs à nous remettre, depuis l'effondrement du mur de Berlin, de cette idée que la, la dernière utopie programmatique a fini quand même dans une sorte de, de catastrophe politique, humaine et économique générale.
0: L'utopie est-elle donc, selon vous, toujours vouée à l'échec
1: non, d'abord parce que les utopies ne sont pas destinées à être éternelles, donc il y a des choses qui ont eu lieu. Alors au XXe siècle, on peut citer des projets utopiques qui ont fonctionné, par exemple des projets communautaires. Il en existe encore aujourd'hui, mais le renouveau utopique aujourd'hui, c'est la ZAD par exemple. Typiquement, voilà, des formes de cristallisation, d'une idée de euh, la manière d'affirmer un désir de vivre ensemble dans des règles, des limites, etc., auto-déterminées parce que derrière l'utopie, il y a cette idée aussi qu'on peut être porteur voilà, d'un projet de société. Donc il me semble que la société aujourd'hui est porteuse d'utopie comme toutes les sociétés, tous les États, on pourrait dire, de la modernité qui nous ont précédés. Aujourd'hui, il y a encore un désir utopique, il y a encore une littérature et une production utopique, mais simplement, les deux halles C'est-à-dire qu'on a d'un côté la dystopie, et en particulier, je suis très attentif à ce qui se joue dans... Les romans et le cinéma de science-fiction, je crois qu'il nous dit des choses sur ce qui nous menace et ce qui nous inquiète au fond. Et comme disait le philosophe Hans Jonas, écoutons nos peurs pour savoir ce à quoi nous tenons et qu'est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à accepter ou pas hein, dans les grands projets qu'on nous impose. Mais aussi donc une face plus positive, il y a, a aujourd'hui, je pense, dans le monde rural, des milliers voire des millions de petites réalisations utopiques qu'on peut appeler euh, éco-quartier, qu'on peut appeler euh, euh, néo-communautarisme, qu'on peut appeler euh, de différentes manières, mais qui sont euh, de véritables projections utopiques, de manière de vivre ensemble, euh, qui font la base, l'objet d'une réflexion, d'une programmation, d'une planification, et ça depuis en gros les années 70. Donc voilà, ça c'est une dimension euh, utopique qui traverse la société française qui traverse toutes les sociétés dans le monde. Dans toutes les sociétés, il y a ces formes d'utopie, mais très discrètes, dispersées, sous la forme comme ça de petits fragments. Donc évidemment, ce n'est pas aussi visible que le communisme au XXe siècle, mais ça, ça prend forme, ça prend corps, ça s'enracine, et c'est particulièrement intéressant. Et dans les villes également, euh, il me semble qu'aujourd'hui, euh, à travers des courants architecturaux, comme l'école de Lyon, etc., on a des, des volontés... Euh, de, de faire recoller le citoyen, la cité, la dimension communautaire, trouver le territoire, trouver la bonne échelle, euh, s'inscrire dans la, dans la durée et dans la, la perspective d'une transmission. Voilà, je ne sais pas, on peut citer aussi des expériences comme ce qui se passe à, à Detroit, aux états unis dans cette ville post-catastrophe, on va dire, hein, après l'effondrement économique de la ville, une vie sociale a repris autour de, de jardins, de collectifs, et puis de ce qu'on appelle les communs. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, autour des communs, il y a une cristallisation, une articulation utopique, mais encore une fois qui va prendre des formes pas très spectaculaires mais auxquelles il faut être attentif, parce qu'il y a quelque chose qui est dit là, qui peut devenir peut-être demain, après pourquoi pas, des formes d'effondrement du capitalisme, ou en tout cas des agencements consuméristes qui peuvent tenir encore un peu mais à mon sens pas forcément des décennies, il faudra bien réinventer une société. Quand on aura épuisé, vous voyez, les réserves pétrolières, les réserves de métaux lourds, de métaux rares, on arrive un petit peu au bout des, 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 des ressources disponibles aujourd'hui. Hein. Donc il faudra réinventer une agriculture, peut-être permaculture ou etc. après l'agriculture industrielle. Et, et voilà, aujourd'hui, il y a des petits laboratoires qui euh, sont des laboratoires utopiques, à mon avis aussi puissants, aussi puissants en termes de pédagogie, de didactique, qui étaient l'utopie de Thomas More euh, dans la littérature au XVIe siècle.
0: Alors, vous nous parlez ici euh, d'utopie contemporaine, et vous expliquez dans votre article que l'utopie n'est jamais un retour vers le passé. Pourtant, on peut avoir l'impression que certaines utopies sont un peu nostalgiques, qu'elles euh, regrettent certains aspects des systèmes passés. Euh, vous citez notamment l'utopie rustique de Mandras dans les années 70, ou les Lumières qui s'inspirent beaucoup de l'histoire pour créer leur euh, société imaginaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, plus
1: oui, c'est une vraie question parce que il y a deux types de rapports ou d'articulations au passé, un rapport authentique et un rapport inauthentique. C'est les travaux de Hans Bloch qui ont éclairé cette, 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 cette question très complexe. Au fond, la forme inauthentique, c'est par exemple la manière dont le régime de Vichy ou les nazis ont convoqué le passé, un passé mythique, un passé idéalisé. Et dans tout un tas de situations politiques, on a convoqué, c'est Raoul Girardet qui avait écrit un très beau texte intitulé « Les mythologies politiques ». Les mythologies politiques, c'est un passé effectivement idéalisé qui est... Euh, Convoquer un peu comme une sorte de médicament. Alors aujourd'hui, dans tous les populismes, on, on pourrait dire qu'on brosse le passé dans le sens du poil, on, invente, on invite aussi les paysans, les artisans. Enfin, vous voyez, dans le discours du Front National, c'est particulièrement clair, mais dans tous les populismes, on a cette espèce de, de convocation d'un passé rassurant, mais qui est un argument de vente, hein, qui est un argument purement euh, politicien. Il y a une forme plus authentique de « regarder le passé », le passé comme un champ d'expérience, et ça c'est quelque chose de fondamental. La modernité qui s'instaure, j'en ai parlé tout à l'heure, et surtout à partir du 19 e dans le projet de, de Marx, il y a l'idée de faire du passé table rase. Et ce rapport problématique qui nous coûte très cher aujourd'hui a mis en place, a mis en, en, en mouvement une transformation de la société qui a toujours regardé en avant en oubliant le passé. Alors le passé c'était quoi bah, La forme communautaire, euh, l'économie non monétaire, euh, toutes les, les formes inventées par les anciens, euh, par l'humanité on va dire depuis l'origine de son histoire presque, le troc, l'échange, euh, voilà, pour faire advenir une société productiviste, pour le dire très vite. En tout cas euh, une société entièrement arc euh, vers le développement des facteurs de production, donc le travail et la technique. Et de ça, nous sommes un peu revenus avec la crise écologique, à partir des années 70, en tout cas, quelque chose s'amorce, où l'on va pouvoir regarder en arrière, mais de manière un peu décomplexée, en se disant, au fond, est-ce qu'on n'a pas jeté un certain nombre de savoirs, de savoir-faire, d'éléments un peu rapidement dans les poubelles de l'histoire Et je pense que l'enjeu de l'utopie d'aujourd'hui, c'est de se déculpabiliser d'un certain regard sur le passé pour construire l'avenir en empruntant aux formes qui ont fait leur preuve et qui n'ont pas épuisé leur capacité à faire du sens. J'ai parlé des communs tout à l'heure. Voilà, dans toutes les communes autrefois, il y avait des marais ou des, des prairies communales qui étaient des biens communs où les gens pouvaient aller faire paître leurs animaux, les élever, les nourrir, etc. Avant la, la, la tragédie des communs, les enclosures, on a, on a pratiqué ce monde des communs, on pourrait dire, dans toutes les sociétés, sauf dans la société de l'individualisme forcené et moderne. Et ça, on peut y revenir. On peut y revenir, mais ça veut dire qu'il va falloir actualiser ces formes du passé, ne pas les prendre pour ce qu'elles sont euh, strictement, mais euh, les articuler aux enjeux de l'époque. Et euh, moi qui ai accompagné pendant plusieurs années un mouvement comme la Confédération Paysanne, c'est-à-dire un mouvement paysan de paysans qui se disait agriculteurs paysans, il disait au fond, voilà, nous sommes agriculteurs parce que nous sommes bien au XXe siècle dans le sens de l'histoire et on veut militer et revendiquer les acquis sociaux, le statut des femmes, etc., etc., donc comme tous les travailleurs, avoir des revendications concrètes et contemporaines, mais aussi, nous sommes paysans parce que nous conservons et nous véhiculons une mémoire active de temps plus ancien, dont les éléments pourraient peut-être encore servir à préparer vous voyez, un avenir plus durable et plus habitable. Et je pense que ce, euh, cette problématique-là de l'actualisation du passé dans, euh, disons, les formes d'utopie contemporaines. j'ai parlé tout à l'heure des ad, etc., qu'est-ce qu'on redécouvre aujourd'hui, euh, je ne sais pas, dans la permaculture, dans l'agriculture, c'est ce qu'on faisait depuis 2000 ans. On redécouvre ce qu'est un sol, on, on, on redécouvre qu'on ne peut pas maltraiter la nature sans subir des revers de médaille, et des revers de, 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 de bâtons, etc., etc. C'est-à-dire qu'au fond, euh, on, on revient à une forme de sagesse qui inspirait les anciens, après une sorte d'hubris, de, de période d'excès, de démesure qui a été la modernité industrielle et politique au XIXe et au XXe siècle. Et aujourd'hui, on est un peu entre deux mondes. Un, un monde, encore une fois, euh, qui s'éloigne du sol et qui nous entraîne peut-être vers des, un destin un peu incertain, le monde de la géo-ingénierie, du transhumanisme, d'Elon Musk et, de, et du néolibéralisme. Et puis un monde auquel aspire la majeure partie des gens sur la planète, qui est le monde... Euh, euh, peut-être d'un monde plus raisonnable, plus apaisé, plus lent, plus communautaire, plus, plus enraciné et plus, plus raisonnable.
0: Alors, vous parlez ici de lieux enracinés, vous avez évoqué les communs et certains courants architecturaux, et il est vrai que si l'utopie est très liée aux questions politiques et aux organisations sociales, euh, celles-ci ne peuvent être mises en place que grâce à la conception d'infrastructures déterminées, d'organisations spatiales précises, vous écrivez d'ailleurs dans votre article « L'architecture est par excellence l'art de l'utopie euh, ». Pouvez-vous nous expliquer cette citation
1: Oui, ben, l'architecture, c'est l'art euh, de, de produire de l'habiter et de l'habiter au sens euh, latin du terme, aberrer, trouver des prises. C'est donner la possibilité évidemment aux gens de trouver des prises, des efforts, des, alors des prises esthétiques mais aussi des prises pratiques sur le monde quotidien, des manières d'être ensemble, de travailler, etc. Donc, par exemple, le le mouvement aujourd'hui de développement des, des espaces de coworking c'est intéressant, hein, c'est une manière de redéfinir le rapport entre le travail, l'espace, le territoire, les, les relations sociales, euh, avec des expériences qui peuvent évidemment passer par euh, le, le, le télétravail, etc. Donc une réinvention de, de l'articulation, encore une fois, entre la, les formes, produites, qui sont des formes donc esthétiques, qui, ont un, un, qui, qui exercent une force extraordinaire hein, sur l'esprit, sur la manière de la, dont la société se, se raconte et se représente, je pense que l'architecture la, est évidemment l'endroit où la force utopique est la plus, euh, la, la plus forte ou la plus visible en tout cas, et qu'aujourd'hui il faut, alors j'entends par architecture aussi des manières de repenser l'urbanisme, enfin ces formes d'agencement, d'agencement des lieux dans lesquels on est amené à évoluer, puisque nous n'évoluons plus du tout dans la nature, mais dans des lieux entièrement anthropisés. Je pense qu'un enjeu effectivement essentiel aujourd'hui, c'est de retrouver un dessin au double sens, hein, du dessin euh, de, de la forme, mais aussi euh, de la finalité euh, de ce que nous fabriquons, quand nous fabriquons des villes ou quand nous fabriquons des, des, des espaces. Donc j'ai cité tout à l'heure les éco-quartiers euh, euh, ou les éco-hameaux. Euh, moi, il me semble que dans le monde rural, d'ailleurs, il y a plus d'utopie et plus d'expérience aujourd'hui que dans le monde.. Euh, à proprement parler, urbain, peut-être une, une affaire d'inertie, peut-être ça viendra, les villes ont du mal à se réinventer, mais effectivement, oui, là, je, je pense vraiment qu'il y a un, un, un enjeu très très fort euh, dans la redéfinition de l'architecture, dans son articulation avec des collectifs, des collectifs, des publics, au sens de John Dewey, et euh, je pense qu'on ne peut plus faire de l'architecture comme on l'a faite euh, pendant longtemps, c'est-à-dire... Euh, dans un cabinet privé, fermé, où on va donc répondre à un concours, proposer un projet aux politiques qui va lui-même valider, etc., mais plutôt essayer de, de co-construire d'abord des publics, des usages, des usagers, et, et de mettre en œuvre des nouvelles formes et des nouveaux lieux. Je suis très attentif à ce qui se passe dans ce qu'on appelle les, les Living Labs aujourd'hui. C'est peut-être là qu'on pourrait inventer justement une nouvelle manière de faire une nouvelle architecture.
0: Vous devancez encore une fois ma question, car euh, il est vrai que le thème que nous inaugurons aujourd'hui avec vous et ce podcast, c'est l'utopie urbaine, donc notre intérêt se porte tout particulièrement sur cette dimension formelle et structurelle de l'utopie, sur son application euh, à la ville en fait. Et on peut parfois avoir l'impression que l'utopie est beaucoup plus liée à des espèces de nature. Euh, vous avez cité tout à l'heure les cités jardins euh, de Howard et euh, les Récits des Lumières, qui présentent des utopies euh, agricoles avec une vraie valorisation de la figure du paysan. Euh, donc c'est vrai qu'on peut se questionner, est-ce que l'utopie est encore compatible, ou est compatible tout court, avec le système ville
1: Je ne sais pas trop ce que c'est que le système ville, moi je... je... Je parlerai d'agencement. D'abord, il y a des villes dans le monde entier qui ont des histoires, des destins. Et voilà, entre la, la mégapole chinoise qui est sortie de terre en 20 ans euh, et qui affronte aujourd'hui, j'allais dire, des limites écologiques, évidemment, à ce type de d'imaginaire. Et de construction, ou des villes, il euh, y a des villes pétrodépendantes, il y a des villes qui peuvent fonctionner à l'électricité, il y a des villes plus vertes et plus, euh, on pourrait dire, prêtes à la résilience. Donc voilà, il y a autant de villes qui a d'histoire, de culture et, et de et, et de lieux. Par contre, il, il me semble, je vais prendre un exemple de choses un peu problématiques, mais qui amène à repenser, je, je crois, la manière dont on pourrait euh, s'y prendre pour faire advenir, en tout cas, ces ces lieux plus habitables. Voilà. Il y a quelques années, j'ai encadré une thèse sur le développement de l'agriculture urbaine, c'est-à-dire l'idée de faire rentrer la production directement dans la ville, soit sur les toits, soit dans des jardins collectifs, qui eux-mêmes permettraient de créer des circuits courts, de la vente directe, enfin voilà, de, de faire reconnecter l'agriculture, la production alimentaire et l'esthétique et les lieux d'habitation et de travail. Au bout du compte, le travail de Mathieu Douai a montré que l'agriculture aujourd'hui est entièrement pilotée et dominée par une histoire qui est la sienne et par un, un organisme d'État qui n'est pas un syndicat à proprement parler, mais un, un appareil très soviétique qui s'appelle la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, et qui verrouille avec tout l'appareil de contrôle, de gestion de l'agriculture mis en place dans les années 60 pour transformer les paysans en agriculteurs, les sociétés d'économie foncière, donc les les, sociétés, les affaires, les prêts attribués par le crédit agricole, etc., etc., bien tous ces outils mis en place pour juguler, piloter l'agriculture dans les années 60, aujourd'hui constituent un obstacle majeur, pour ne pas dire total, au développement d'une agriculture urbaine utopique. Donc il faut changer ces cadres, et, et ça, je suis d'accord, euh, ce n'est pas par le bas euh, qu'on va changer, c'est par le haut. C'est-à-dire ça, ça relève de la politique, et je veux dire, ça relève de les, des affaires de l'État avec lui-même. Voilà. Alors nous avons évidemment une, un mot à dire là-dedans, nous citoyens, mais euh, il est très difficile pour l'instant d'opérer de, des changements dans ces structures qui sont quand même très, très, très enquistées, très sédimentées euh, dans les institutions d'État. Et je pense que d'une manière générale, les institutions dont je parle, qui peuvent être effectivement des modes de décision, des, des manières de faire, des hiérarchies, des dispositifs, au fond, la manière dont on produit aujourd'hui les villes, dont on gère le foncier par appel d'offres, avec des intérêts économiques, etc., sont contradictoires avec les objectifs de durabilité et d'habilité. On, on le voit euh, à bien des égards euh, dans la manière dont aujourd'hui des projets euh, peut-être euh, naissent dans les villes alors qu'ils sont déjà complètement obsolètes d'un point de vue de l'anticipation du changement climatique ou de la nouvelle manière dont on peut euh, imaginer vivre ensemble. Ce sont des projets du XXe siècle pour le dire autrement. Moi, Je, je pense qu'il y a un double travail à faire par, les, par le bas évidemment de stimuler la production utopique par la fabrique des publics et la réalisation de, de collectifs, mais ça ne pourra changer réellement que si par le haut, euh, des institutions suffisamment puissantes arrivent à, à faire changer, au fond, les habitus et les manières de penser. Et nous avons une, une, une classe technocratique aujourd'hui en France euh, qui résonne encore avec les idées et les outils du XXe siècle, alors que les enjeux sont tout autres.
0: Alors aujourd'hui, vous orientez vos travaux de recherche sur les questions utopiques liées aux questions de transition écologique est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, face aux problématiques actuelles, à la fois climatiques, énergétiques, etc., la ville puisse être une vision utopique possible, crédible
1: Moi, je dirais l'échelle de territoire. Alors, il y, y a des travaux aujourd'hui sur ce qu'on appelle les biorégions qui sont intéressants. Penser la ville en soi sans la reconnecter avec son environnement, euh, même lointain, ça n'a aucun sens. Il faut penser la ville dans, sa, dans son aspect réticulaire, isomatique. penser des réseaux de villes moyennes, penser son articulation avec des territoires ruraux qui peuvent être littoraux, de montagnes. Vous voyez, c'est atterrir. J'aime bien la phrase d'ailleurs de, de mon collègue euh, sociologue Bruno Latour, il faut atterrir, il faut faire atterrir les idées. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus penser euh, l'urbanisation ou l'urbanisme de manière générale à partir de modèles abstraits tel qu'on l'a envisagé dans les années 60, 70, enfin jusqu'à la fin des années peut-être 2000, mais réintroduire des éléments locaux, des caractéristiques donc écologiques, des caractéristiques topographiques, des caractéristiques socio-démographiques, culturelles, etc. qui font qu'un lieu ne fait pas l'autre. Et c'est ça l'écologie, hein, c'est la pensée de la singularité. Un climat ne fait pas l'autre, une exploitation agricole ne fait pas l'autre, un sol ne fait pas l'autre. Et donc il faut réintégrer dans une perspective universaliste, c'est-à-dire défendre des idées universelles telles que peut-être les droits de l'homme, etc., mais plutôt des, des grandes préoccupations écologiques, mais de les réaliser, de les cristalliser dans des agencements locaux. Et donc penser la ville, pour moi, c'est aussi, encore une fois, penser la campagne qui l'environne, qui peut être un lieu, effectivement, de production alimentaire, c'est le cas aujourd'hui, de villégiature, c'est le cas, mais qui peut aussi avoir d'autres fonctions de production d'énergie. De, de, voilà. C'est le lien entre ce qu'on appelait autrefois la ville et la campagne, mais qui n'existe plus en tant que tel. Les campagnes sont urbanisées et la nature s'invite en ville. Donc on a des processus plutôt évolutionnaires d'urbanité et de ruralité qui euh, sont complexes et, et, et il faut penser plutôt les flux. Voilà. Ces, ces flux, ces dynamiques d'échange entre différents lieux, entre différents acteurs, entre différentes euh, manières de produire, euh, voilà, des, des, des flux qui peuvent être aussi d'ailleurs des flux d'idées, etc. Plutôt que des territoires figés comme on les a créés et administrés pendant des, des siècles.
0: Alors nous avons une dernière question pour conclure cet échange. Une question qui deviendra une question rituelle dans ce podcast euh, et qui est, quel serait votre espace de vie utopique euh, pour demain <rire>
1: À quelle échelle C'est ça la question. Moi je souhaiterais euh, un espace de vie utopique qui, qui à la fois prenne en compte l'universel de la fragilité du monde, qu'on appelle d'ailleurs euh, la planète, alors j'aime bien c'est l'astre errant planète et ça va bien aujourd'hui, on, on, on peut dire qu'on a perdu un peu la boussole, euh, mais qui aille de, de cet universel ou de ce global absolu au, au local absolu, c'est-à-dire qu'on arrive à... Retrouver la raison, mais j'en doute, hein, je suis très pessimiste. Là, je suis plutôt du côté de la dystopie pour le coup. Donc, mon, mon espace utopique, au fond, euh, il n'existe pas vraiment, j'arrive pas à le situer parce que tant que l'utopie euh, ne sera pas réalisée euh, en, en totalité, elle ne sera pas. C'est-à-dire. Pour le dire autrement, on peut toujours créer des sortes de petits îlots ou de gated communities euh, ou de ZAD, peu importe. Tout, tout ça ne vaut que si euh, elles sont destinées, ces petites expériences euh, en milieu clos, à, à, à s'étendre à la totalité. Je ne supporterais pas un monde où euh, la majorité des gens euh, crèvent de, de faim ou, ou du changement climatique et où des, des îlots euh, utopiques euh, habitables euh, continueraient à exister, vous voyez.
0: Merci beaucoup Frédéric Le Marchand. Vous venez d'écouter le premier podcast de Perspective Podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ce moment d'échange autour des utopies urbaines contemporaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir avec 5 étoiles sur votre application de podcast. Vous pouvez également suivre toute l'actualité du podcast et de la galerie en suivant notre compte Instagram Perspective Galerie. Vous pouvez également nous contacter par mail à propos de cet épisode ou à propos d'un autre projet à l'adresse beau. Point fr. Toutes les références citées ainsi que les informations pratiques pour venir visiter notre exposition sont à retrouver dans la description de ce podcast. Merci de votre écoute, chères auditrices et auditeurs, et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Perspective Podcast.